0: Herzlich willkommen bei DeMamo. Hier sind wieder Devin, Marcel und Moritz. Wir begrüßen euch heute in einer weiteren Folge zum Thema Umgang mit negativer Energie. Wir wollen mit euch darüber sprechen oder euch davon erzählen, was ist eigentlich negative Energie oder was sind eigentlich negative Energien? Wie kann man es schaffen, sich im Alltag mit negativen Energien adäquat auseinanderzusetzen, zu priorisieren, welche Energien muss ich überhaupt an mich rankommen lassen oder welche Energien tangieren mich überhaupt und wie schaffe ich es, in diesem teilweise auftretenden Meer von Energie, auch oft von negativer Energie, den Überblick zu behalten und mich von diesen ganzen Energien nicht über, überkommen oder übermannen zu lassen und den Überblick zu verlieren oder daran einfach unterzutauchen. Und als einen unserer Experten im Thema Energien würde ich direkt mal an den Moritz weitergeben.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Marcel. Ja, das ist ein spannendes Thema, ne? also das äh, Thema Negativität und Positivität. Ja, Also ich habe das eher so kennengelernt äh, mit Positive Thinking und dass alles immer nur noch schön ist und dann sieht man irgendwie auch mal die anderen Seiten. Aber im Grunde darf sich ja jeder Zuhörer, jede Zuhörerin auch mal die Frage stellen, was bedeutet eigentlich negativ für mich? Wo mache ich da diese Linie zwischen was ist jetzt schlecht, was ist jetzt gut, was ist böse, was ist nicht böse? Und da darfst du genau hinschauen, was, wenn du etwas fühlst, was sich negativ anfühlt, dann darfst du schauen, ist das irgendwie ein Energieräuber oder bist du selbst dafür verantwortlich? Ähm, kommt es von einem anderen Menschen oder ist es eher eine Situation, ein Umstand? Das sind all die, die Themen, wo du hinschauen darfst. Und dann kannst du natürlich schamanisch drangehen, ja? kannst Beifuß aufhängen, ähm, an gewissen Ecken in deinem Haus, um auch dein Haus zum Beispiel zu schützen, Du kannst Spiegel aufstellen, das sind alles so schamanische Techniken, aber es bringt nichts, irgendeine Technik anzuwenden, wenn du dir nicht bewusst darüber bist, was Negativität für dich eigentlich bedeutet. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Devin? Da
2: stimme ich dir voll und ganz zu. All die Techniken, die wir hier irgendwie nutzen, bringen nichts, wenn wir nicht zuerst auf uns selbst schauen und das Ganze erstmal einkategorisieren. Was ist denn negativ überhaupt für uns? Weil wir gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, sehr verwöhnt sind und sehr verhätschelt sind, würde ich sagen. Und wir dazu gar keinen Bezug mehr zu gut, schlecht, negativ haben. Wir sind die ganze Zeit nur darauf getrimmt, Lust zu erleben und Unlust zu vermeiden. Und das geht die ganze Zeit so. Wir vermeiden Unlust und wir wollen Lust empfinden. Und deswegen wissen wir gar nicht mehr, was sich schlecht anfühlt und wenn sich etwas schlecht anfühlt, dann gehen wir direkt wieder auf die Schiene, es zu vermeiden oder was anderes zu machen, was sich gut anfühlt. Wir setzen uns aber gar nicht mehr mit dieser Negativität auseinander. Und solange wir uns nicht damit auseinandersetzen und verstehen, woher kommt es, wie kann es vielleicht auch wieder gehen, was will mir das Ganze sagen, wohin will mich das Ganze bringen, was darf ich daraus lernen, dann wird das Ganze immer wieder aufkommen. Da kannst du so viele Spiegel aufstellen, wie du möchtest. Die ganzen Themen werden immer wieder und wieder aufkommen, solange du nicht erstmal schaust, was bedeutet das Ganze für mich persönlich. Weil das ist ja auch immer die individuelle Wahrnehmung, die für dich ganz anders sein kann als für mich zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Und ähm, ihr, habt, ihr habt super wichtige Punkte direkt angesprochen. Und ich denke, es ist auch wahnsinnig wichtig, einfach zu verstehen, wo kommt dieser neue Umgang mit, mit Themen jeglicher Art erstmal her? Man muss sagen, wir hatten jetzt alle eine Situation über zwei Jahre, in der wir einfach den, den zentralen Bezugspunkt zur Außenwelt äh, hatten. Der war unser, unser Internet, der war unser Smartphone, der war eine Berichterstattung im Fernsehen oder sonst irgendwas. Und ähm, wir haben auch irgendwann dazu geneigt, nur noch negative Sachen zu suchen. Zum Beispiel, wie sind die Inzidenzzahlen? Was ist gerade da los? Was ist bei uns los? Wir haben quasi regelrecht nach negativen Vorkommnissen gesucht, weil wir irgendwann einfach gesagt haben, ich muss up to date bleiben, damit ich mich schütze. Aber das war ja jetzt eine terminierte Geschichte. Natürlich befinden wir uns noch immer in den, in den Nachwirkungen der Pandemie und das ist definitiv noch nicht überstanden. Aber äh, auf dieses Thema bezogen, muss man irgendwann einfach als Beispiel jetzt erkennen, wann ist es okay und wann kann ich mich wieder sukzessive quasi entwöhnen von dieser, von dieser Sucherei, ich glaube, es ist immer wichtig, Themen ernst zu nehmen, aber man sollte auch abwägen, inwiefern tangiert mich jetzt ein Thema. Jetzt mal losgelöst natürlich von der Pandemie, die uns alle tangiert hat, aber wenn ich irgendwelche Themen aufschnappe bei Freunden, in den Medien oder sonst wo, spielt ja keine Rolle, was quasi die Quelle der, der Information ist. Und ich meine, negativ oder positiv ist ja auch erstmal was sehr Subjektives. Ähm, man sollte auf jeden Fall einordnen, tangiert mich das jetzt? Und vor allen Dingen, ist das wirklich für mich negativ, positiv oder neutral? Du hast es eben richtig gesagt, Devin, was für mich vielleicht negativ ist, kann für einen Moritz vielleicht positiv sein und kann für dich vielleicht total neutral sein. und du sagst, damit habe ich ja gar nichts am Hut, das tangiert mich ja überhaupt nicht. Und ich glaube, da liegt die Kunst drin, dass man reflektiert, da sind wir wieder bei der Reflexion, vor allem bei der Selbstreflexion, reflektiert an die Sache rangeht und eben differenziert wie stehe ich als Individuum in meiner heutigen emotionalen Bedürfnislage und in meiner heutigen Lebenssituation zu dem Umstand XYZ. Und dass ich da wirklich erstmal mit, mit Sinn und Verstand rangehe. Da gibt es auch eine Technik, die, ich, die, die nenne ich ganz gerne die Logik-vor-Panik-Technik. Also bevor ich Panik mache und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Und das ist ja alles ganz schrecklich. Atme ich erstmal wirklich tief durch, entspanne mich, sortiere meine Gedanken und meinen Geist und versuche erstmal einzuordnen, zu differenzieren, zu klassifizieren, wie stehe ich als Individuum und nur ich wirklich zu diesem Umstand, um erstmal wirklich zu wissen, wie ist mein Bezug zu diesem Thema.
1: Absolut, absolut. Ich kann das genauso unterschreiben und ich habe mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben, so als kleine Notiz, ich bleibe bei mir. Also das ist ist so das, was ihr beide ja auch irgendwie angesprochen habt, ne? wenn ich sage, okay, also wenn ich mich erstmal damit beschäftige, was äh, zu schauen, zu differenzieren, was bedeutet für mich negativ, was bedeutet für mich positiv, was für Bedürfnisse habe ich, dann bin ich bei mir, dann bleibe ich bei mir und dann ist es auch völlig egal, was im Außen letztendlich passiert, weil die Welt besteht nun mal nicht nur aus Licht, ja, es ist, besteht nicht alles aus Licht und Liebe, äh, kann man zwar sagen aber man vergisst dabei oder man verdeckt dabei, dass es natürlich auch die ganze andere Seite auch geben muss, damit die Welt eben in Balance ist, in, im Ausgleich ist. Und da gibt es natürlich dann einfach ganz, ich würde mal sagen, hands-on praktische Themen, die du für dich anschauen darfst. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie Wut, wütend bin, ja? dann, dann ziehe ich ja auch automatisch negative Umstände in mein Leben wenn ich damit nicht wirklich einen Umgang finde, ja? wenn ich die Wut einfach nur rausbürsten lasse. Also dann kann ich zum Beispiel in den Wald spazieren gehen ja? und mich ein bisschen entspannen, mal gucken und mal, wie der Marcel gesagt hat, einfach mal reflektieren, äh, was ist denn jetzt eigentlich gerade los, warum ist da so die, viel Negativität in meinem Leben und auch mal Sport treiben und mal wirklich schauen, bewege ich mich ausreichend, bin ich wirklich im Ausgleich. Äh, die, die negativen Sachen, die sind dann negativ, wenn ich irgendwie auch mich negativ fühle. Also so, so sehe ich das. Äh, weiß nicht, wie du das siehst, ne? Devin? Ja, da, da kann ich mich voll und ganz anschließen und da ist mir ein Satz eingefallen,
2: den der Marcel sehr, sehr gerne sagt. Ähm, Gefühle wollen gefühlt werden. Also ein Gefühl ist da und es will einfach gefühlt werden. Sei es jetzt gut, sei es jetzt schlecht, wie auch immer. Und deswegen ist es ganz wichtig, da reinzugehen und einen gesunden Umgang damit zu finden, wie wir diese Gefühle dann auch durchfühlen können, wenn sie dann da sind. Also im ersten Schritt... Setz dich hin, schau, ist es wirklich jetzt, was das mich betrifft? Und wenn es dich betrifft, ja, und das ein negatives Gefühl ist, dass du hast, dann überleg dir, was kann ich jetzt dagegen tun, dass es mir besser geht, ja? Und da auch dann wirklich genau hinschauen und nicht einfach nur blind links auf irgendwelche Trigger reagieren. Ich zum Beispiel habe ja auch früher meine Drogenproblematik gehabt und da war es ja auch, ich hatte negative Gefühle und das erste, was ich gemacht habe. Ich habe blindlings reagiert, bin darauf eingegangen und jetzt könnte man sagen, okay, da ist ein Gefühl und ähm, ich reagiere irgendwie drauf, aber es war absolut nicht gesund, wie ich reagiert habe. Ich habe mich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe es nur weggeschoben. Ich habe das Gefühl aber nicht gefühlt. Ich habe die Emotionen und alles, was dazu gehört, nicht zugelassen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn uns wirklich Themen betreffen und wenn Themen in uns wirken, dass wir die Gefühle dann auch rauslassen. Und das bedarf Reflexion auch wieder in dem Schritt, ganz, ganz wichtig. Und dann auch wieder, wie am Anfang gesagt, diese Einordnung. Ist es meins oder ist es nicht meins? Und wenn ich es zu meinem gemacht habe, dann darf ich es fühlen, dann darf ich es rauslassen. Und da gibt es dann verschiedene Mittel und Wege. Wie gesagt, einen Waldspaziergang, Sport machen, Bewegung. Bewegung ist immer super, um Emotionen rausfließen zu lassen. Ich persönlich gehe gerne auf die Yogamatte. Ähm, setze mich aber auch gerne hin und meditiere einfach und setze mich auch mal in die Stille, um mir das Ganze erstmal anzuschauen, einzuordnen und dann zu entscheiden, was mache ich, wie kann ich jetzt damit handeln, wie kann ich jetzt mit dem Gefühl umgehen und wie kann ich auf gesündeste Art und Weise jetzt dafür sorgen, dass dieses Gefühl, wenn es denn negativ ist und ich es nicht halten möchte, wie auch immer, dass es wieder gehen darf.
0: Ja, absolut. Ja. Total, total gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank an, an euch zwei. Richtig, richtig gut. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, weil wir ja immer auch sehr viel über Individualität sprechen, über die Selbst, über die eigene Reflexion, man muss seine eigenen Grenzen kennen. Der Moritz kann vielleicht mit einem ganz anderen Maß an, an Herausforderungen und an, an Negativitäten umgehen als zum Beispiel ich, weil der Moritz vielleicht eine ganz andere Art oder ein höheres Maß von, von Resilienz, also von Krisenfestigkeit hat, als ich das habe. Und da sollte halt wirklich jeder für sich selber erstmal wissen, wo ist meine Grenze? Für, für mich, wo liegt meine Grenze? Ab wann merke ich, dass ich anfange nervös zu werden, schwitzige Hände bekomme, vielleicht Panikattacken bekomme oder andere, andere ungute Gefühle bekomme, äh, Tinnitus oder, oder ein zuckendes Augenlid oder was auch immer. Aber das sind alles die Vorboten von emotionaler Überforderung. Man sagt ja auch äh, Burnout. Ein Burnout ist ja ein sehr, sehr breit gefasstes äh, klinisches Bild. Ähm, und da fallen ja ganz ganz viele äh, unterschiedliche Symptomatiken und Ausprägungen drunter, aber man sollte auf jeden Fall die Anzeichen ernst nehmen und sollte auch keine Scheu dafür haben, ähm, damit Arzt zum Arzt zu gehen oder mit jemandem darüber zu sprechen, der, der dafür ausgebildet ist, sei es mit einem Psychologen, mit einem Psychiater, mit einem Arzt. Erster Ansprechpartner ist immer der Hausarzt, weil man merkt, mir wird es zu viel, ich komme einfach nicht mehr klar, geht zum Hausarzt, redet mit, mit ihm oder mit ihr darüber, wie ihr euch fühlt und, und was eure Symptome sind. Und wartet nicht zu lange. Also, wenn ihr wirklich merkt, das wird mir gerade zu viel, ihr könnt immer, ihr könnt immer sehr, sehr gut irgendwelche Hilfsmittel in, in Anspruch nehmen. Es gibt da ganz, ganz viele Sachen. Der Moritz und der Devin haben es schon angesprochen. Zudem kann man sich auch äh, äh, frei verkäufliche, leichte Präparate holen. Baldrian hilft immer sehr, sehr gut, um die Nerven zu beruhigen. Ihr könnt mit Muskelrelaxationsübungen ähm, arbeiten, zum Beispiel nach Jakobsen. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die ihr euch im Internet. Ähm, raussuchen könnt. Wir packen euch auch gerne den einen oder anderen Link in die Beschreibung von Sachen, die wir gut finden, dass ihr da auch mal schauen könnt, ob da das Richtige für euch dabei ist. Aber passt einfach wirklich auf euch auf, seid gerne mitfühlend, was eure Umwelt angeht und versucht euch immer in die, in die Schicksale anderer hineinzuversetzen, aber achtet auch auf euch selber, damit ihr nicht irgendwie in, in einem Loch aus, aus Negativität versinkt und dann irgendwann nicht mehr da rauskommt oder halt einen sehr, sehr harten und steinigen Weg Habt, um da wieder rauszukommen und ich glaube das ist das ist was was wir alle schon mal durchgemacht haben weil wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen weil wir alle schon äh, Erfahrungen gemacht haben die auch weiß Gott oft nicht schön waren oder, oder uns auch vor sehr große Herausforderungen oder in sehr sehr schwere Lebenslagen versetzt haben also der Devin und ich wir haben da beide schon eine Situation gehabt auch mit den ein oder anderen Suchtsubstanz mit dem wir in Berührung gekommen sind und da muss man eben auch einfach schauen wie man wie man ähm, ja, für sich selber einfach, einfach Grenzen setzen, das ist wichtig. Was glaubst du, Moritz, wie, wie kann man, wie kann man im schamanischen Grenzen setzen? Ja, also ich
1: denke, ich denke, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein äh, essentielles Thema. Wenn du überhaupt an dich selbst rangehen möchtest, du musst dir deiner Grenzen bewusst werden, äh, um sie zu wahren. Und äh, das ist egal, in welche, in welche Richtung, in welchen Lebensbereich das geht, ob es jetzt äh, die also. Wenn du Substanzen äh, zum Beispiel missbehandelst äh, und sie ja äh, nicht, also über dein Limit nimmst, dann ne, ist es ist egal, ob es eine Substanz ist oder ob das äh, Videos sind oder irgendwas anderes, Shopping. Ne, ähm, da versucht man ja was zu unterdrücken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man zuerst auch mal versteht, ähm, wenn du jetzt etymologisch. Äh, an das Wort negativ herangehst, ne? dann steckt der Wort äh, das Wort im, im Lateinischen negare, also verneinen, also etwas verneinen. Wenn du mathematisch drauf schaust, ne, dann ist es einfach nur die, der Punkt unter Null. Und dann ist es nur das, das Gegenteil von positiv. Aber auch im Mathematischen würdest du jetzt nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ne? Und, und wir mit unserem Verstand gehen sofort immer auf Negativen sagen, ah nee, das ist negativ, das muss ich alles jetzt aus meinem Leben verbannen, das geht gar nicht mehr, das ertrage ich nicht mehr. Deswegen kam ja diese Positive Thinking, sage ich mal, Welle, die kam so gut an, weil es so einfach ist. Aber dann wird man doch immer wieder mal im Leben herausgezogen und wird dann passiert etwas, was einen fühlen lässt, als wäre die ganze Welt gegen einen gerichtet und dann darf man sich auch einfach darauf verlassen, dass man beschützt ist. Das ist so die schamanische Herangehensweise, ist darauf zu vertrauen, dass nichts auf dieser Welt für ewig ist, auch nicht das Leben. Und das ist die Herangehensweise, wie die Schamanen auch lernen, Ängste loszulassen. Sie akzeptieren, dass das Leben immer ein Geben und ein Nehmen ist, ein, ein Wandel zwischen Leben und Tod. Und da ist nichts Negatives per se, ne? wir empfinden es nur negativ. Das eine oder andere. Und da gilt es eben einfach, wie wir jetzt äh, heute alle, alle also einen tollen Austausch hatten über dieses Thema, ähm, einen, einen liebevollen Umgang damit zu finden.
0: Ja, total, aber Devin, wie, 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 wie schätzt du das, wie schätzt du das ein? Du machst ja machst ja sehr, sehr viel in die Richtung auch Entspannung, ähm, wieder zu sich selber finden, in Balance kommen, in Mitte kommen, zu seiner Mitte finden, wie auch immer dann man das genau äh, bezeichnen möchte, aber es meint ja alle, das alles im Endeffekt dasselbe. Ähm, was glaubst du? Wie lange, wie lange braucht es, mindestens um äh, durch gezielte Übungen, gerade auch im Yoga, ähm, wieder mehr zu sich selber zu finden und wieder ein bisschen ausgeglichener zu sein, so um einen Ausgleich gesellschaftlich zu haben, einfach von seinem Energielevel? Hm,
2: schwierig, also über den Daumen kann man das so, glaube ich, gar nicht brechen, weil da ist immer wieder beim Thema, ist ja ganz unterschiedlich, an was für einem Punkt du selbst einsteigst, ja. Ähm, wenn du jetzt ähm, an einem Punkt in deinem Leben einsteigst, wo du relativ entspannt bist und alles im Gleichgewicht und alles im Balance ist, alles in Harmonie, alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann, dann ist das keine long journey für dich. Ja? Ähm, dann kann das super gut für dich sein, kann das dir super leicht fallen. Vielleicht bist du vom Grundtyp her ein Mensch, der sehr empathisch ist und sehr gut mit seinen Gefühlen einfach umgehen kann und da schnell Zugang findet und da schnell lernt, das alles einzuordnen und sich deswegen da schnell drin findet. Aber es gibt auch Menschen, die tun sich damit unglaublich schwer. Die haben nie gelernt, mit Gefühlen umzugehen. Ähm, die haben auch von der Grundveranlagung her nicht so die... Ich meine, wir haben alle die Fähigkeit, unsere Gefühle wahrzunehmen. Aber es gibt Menschen, die sind empathischer als andere Menschen von der Grundveranlagung her. Und das muss man alles berücksichtigen. Aber ähm, unterm Strich ist es ähm, nie zu spät damit anzufangen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist niemals zu spät damit anzufangen. Und ich glaube, es gibt auch keinen zu frühen Punkt, damit anzufangen. Wichtig ist, dass wir einfach nur damit anfangen. Und da reicht dann wirklich eine kleine Dosis. So. Und Kontinuität. Das sind so die wichtigsten Faktoren. Also Kontinuität ist eigentlich der wichtigste Faktor schlechthin. Jede Arbeit, die du machst, ist gut, solange du sie machst, in der Regelmäßigkeit. Also mach lieber fünf Minuten jeden Morgen, wenn du sagst, du möchtest eine Morgenroutine etablieren, die dir hilft gesettelter in den Tag zu starten, ruhiger bei dir zu sein, dich morgens leicht zu zentrieren und diese Energie dann mit in den Tag tragen zu können, anstatt zu sagen, ich muss jetzt eine Stunde morgens meditieren und dann noch ähm, Eisbaden oder was auch immer dir jetzt so einfällt, was du alles Cooles findest im Netz, wenn du recherchierst. Und dann machst du das Ganze zweimal im Monat, einmal im Monat, aller Vierteljahr oder dann, wenn die Kacke am Dampfen ist und du merkst, oh, mein Kopf raucht, jetzt brauche ich die Morgenroutine und dann wunderst du dich, dass es dir nicht hilft oder dass es dir nicht sonderlich weiterhilft. Wichtig ist, dass wir wirklich eine Kontinuität in unsere Praxis reinbekommen, welche auch immer das ist, und dann werden sich schon in kürzester Zeit ganz sicher Veränderungen einstellen. Wie kurz und lange das dauert, ist individuell, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nicht lange dauern wird, bis du selbst eine Veränderung in deiner Wahrnehmung, in deiner Selbstwahrnehmung spüren
0: wirst, wenn du wirklich eine kontinuierliche Praxis für dich aufbaust. Mhm. Ja, super, super, super gut auf den Punkt gebracht. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung fragen wollen, weil ich genau das natürlich hören wollte, äh, weil genau das ist, glaube ich, das Wichtige. Alles, was du tust in einer Kontinuität, wird dir irgendwann gut tun. Wann? ist individuell, das kann, man, das kann man nicht pauschal sagen, aber du hast es schön angestoßen, macht halt einfach irgendwas, was euch gut tut, weil es wird niemals umsonst sein oder vergebens sein. Und äh, wir schneiden ja heute wieder sehr, sehr viele unterschiedliche Themen an, also seid, seid euch äh, darüber äh, im Klaren und versichert. Wir werden auch noch eine Folge über Routinen machen, wo das Thema nochmal in, in, ähm, in einer etwas tieferen Basis besprochen und behandelt wird und wir werden auch noch äh, eine Folge zu zum Beispiel gesellschaftlichen Druck machen, was wir heute auch schon oft angesprochen haben. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören möchtet, dann äh, schreibt uns gerne. Wir, wir packen euch den, den Kontaktweg, packen wir euch mit in die, in die Bio von, von der heutigen Folge. Und ähm, ganz wichtig, was, was möchten wir euch heute mit auf den Weg geben? Moritz, was möchtest du, was möchtest du uns heute mit auf den Weg geben? Also wichtig ist beim Thema
1: Negativität, ist nicht zu sehr im Außen zu schauen, sondern wirklich bei dir selbst zu bleiben. Ja, du kannst deinen eigenen Umgang damit finden. Du kannst ähm, auch mal dein Haus durchräuchern. Ähm, vielleicht nicht Beifuß oder Salbe gleich nehmen, weil das ist immer ziemlich deftig. Also das, ja, wenn du das noch nie gemacht hast, äh, kann es auch dich einfach vollkommen übermanteln. Oder Mal schauen, ob du vielleicht doch eine Yoga-Routine oder eine Meditationsroutine einbaust in deinem Alltag. Ähm, dich mit diesen Themen auseinandersetzen und ja dabei bei dir selbst bleiben und nicht immer im Außen nach irgendeinem Grund zu suchen, äh, nicht endlich ins Handeln zu kommen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Devin, was, was sind noch Tipps, die du, die du mit auf den Weg geben kannst oder Erfahrungswerte, die du, die du noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ein Punkt, den ich gerne irgendwie noch mit auf den Weg komme, geben würde, weil das Thema gerade kurz angesprochen wurde, und zwar das Thema Mitgefühl, ähm, was ja hier ein ganz großes Thema dabei einfach ist, Mitgefühl für dich selbst, aber auch für andere zu haben. Ähm, Mitgefühl bedeutet nicht gleich mitzuleiden, nur weil du ein besonders empathischer Mensch bist und viele Gefühle um dich herum wahrnehmen kannst, heißt das nicht, dass du das zu deinem Gefühl machen musst und heißt es das nicht, dass nur weil irgendwas schlecht um dich herum ist, dass du mitleiden musst. Mitleid lähmt uns. Mitleid macht uns apathisch, lässt uns einfrieren. Fight, flight or freeze, wir kennen es alle. Und das sorgt dafür, dass wir eben nicht ins Handeln kommen. Aber wenn du mitfühlst, kannst du handeln und einen positiven Beitrag leisten. Also versuch immer einzuordnen, fühle ich gerade mit der Person, mit mir oder wem auch immer mit oder versinke ich in Selbstmitleid oder im Mitleid für andere Personen. Das ist dann genau der Punkt, an dem wir eben nicht kommen müssen. Nicht müssen, sondern dürfen, sollten. Mhm.
0: Genau, Absolut. Richtig, richtig gute Sachen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, in erster Linie darüber zu reden, wenn man sich nicht gut fühlt, achtsam zu sein und Sachen nicht unter den emotionalen Teppich zu kehren, weil das, das bringt nichts. Der Devin hat es eben so schön gesagt und ich, ich habe das ja so als kleines Mantra für mich auch äh, definiert. Gefühle wollen gefühlt werden. Und deshalb... Ähm, Achtet auf euch und wenn ihr eben merkt, dass, dass euch einfach irgendwas übermannt oder zu viel wird, sprecht darüber, sprecht es offen an. Fress es nicht in euch, in euch rein, ähm, sondern, sondern redet mit Freunden, redet mit eurer Familie. Und wenn, wenn ihr merkt, ihr stoßt an Grenzen, dann redet einfach mit, mit ausgebildetem Fachpersonal, geht zu eurem Hausarzt, sprecht mit einem Psychologen, mit einem Psychiater. Ähm, es, gibt auch, es gibt auch genügend äh, Hotlines, die man anrufen kann, wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht. Packen wir euch auch sehr, sehr gerne mit in die Beschreibung. Da gibt es, äh, haben sich ja jetzt auch ähm, die Deutsche Depressionsliga, hat sich ja da auch sehr, sehr stark jetzt aufgestellt, seit äh, unter anderem Kurt Krömer und eben Thorsten Streter sich auch offiziell oder öffentlich zu ihrer Erkrankung bekannt haben. Und ähm, seid euch gewiss, euch, euch geht es nicht exklusiv so. Es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich genauso wie ihr. Und geteiltes Leid ist irgendwo auch trotzdem halbes Leid. Und es ist nichts was ihr nicht auch schaffen könnt, denn ihr seid, ihr seid stark, ihr seid gut, so wie ihr seid und nur weil ähm, ihr jetzt so eine, eine Situation mal durchmachen müsst und da es euch nicht gut geht, heißt das nicht, dass ihr weniger wert seid oder dass ihr jetzt auf einmal schwach seid. Das sind Situationen, durch die müssen viele, viele Menschen, viele Millionen Menschen auf der Welt äh, gehen und äh, viele, viele Menschen schaffen es auch wieder da rauszukommen. Ähm, baut euch Routinen ein, wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, geht spazieren, geht an die frische Luft, wenn ihr euch Meditationen zutraut, macht das, fangt mit Yoga an, fangt mit Sport an, ähm, sucht euch einfach Sachen, die euch gut tun und dann werdet ihr für euch ganz, ganz bestimmt einen Weg entwickeln, eine Routine entwickeln in eurem Leben, die für eure, für eure persönliche Bedürfnislage äh, zielführend ist, um eure seelische und emotionale Gesundheit einfach zu wahren. Moritz, was sagst du abschließend zu der heutigen Folge?
1: Also, äh, vielen Dank, ne? also ich äh, ich denke, das ist genau das, was, was wir alle lernen dürfen, ist, ist das Thema Negativität in, in Liebe anzunehmen. Ne? Mit, dem, mit Herz und mit ein bisschen Menschenverstand an die ganze Sache herangehen und schauen, okay, wo kommt es her? Vielleicht bin ich ja selbst der Verursacher. Ähm, und Vielleicht kann ich ja auch was ändern, vielleicht wird es ja gut. Ne? Das ist ja so die, die, die Angst. Ja? könnte ja gut werden, könnt ja echt richtig gut werden. Und da darfst du einfach darauf vertrauen, dass du gehalten wirst, dass es nichts gibt, was du nicht schaffen kannst. Und du selbst bist die einzige Person, die dieses Leben erleben kann. Also
0: würde ich sagen, mach das Beste draus. Sehr, sehr schön. In dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch, freuen uns darauf, euch in der nächsten Woche wieder zu hören oder beziehungsweise euch von uns hören zu lassen. Passt gut auf euch auf, was, wenn alles gut wird, eure Jungs von Demamo.